0: 大家好，欢迎收看这期的节目。在这两天呢，美国的众议院推出了一个法案，这个法案叫做《外国公司问责法案》啊。这个法案要在下周三进行辩论啊，进行审议。如果能够得到三分之二的议员的投票，就会通过。那么，这个外国公司问责法案之前在参议院已经通过了，现在是众议院要通过这个法案。如果都通过的话，由美国总统签署的话，就会生效。那么，这个法案是针对外国公司在美国上市做出了新的要求，就是首先它要经过美国的审计、啊、连续三年的审计才可以。如果达不到，就要退市。还有就是，他必须证明跟本国政府之间是没有关系的。那么这一点，首先就已经把绝大多数的中国企业给排除出去了。因为在中国做生意，是一家中国企业的话，它必然是有党委的，它必然是要经过共产党的控制，啊，它必然是要听话的。啊，要听党的话，要听政府的话的。由于中国的体制决定的、啊，这个党国体制，所以说中国的企业不可能是完全独立于政府的控制的，基本上是不可能的。那么这个法案等于是大大的限制了在美国上市的中国企业，这也是为什么现在很多中国的企业纷纷,纷的转而去香港上市。那么这就是其中一个原因。另外还有一个原因就是，实际上中国政府啊，这个习近平党中央。实际上也不太愿意这些企业继续在美国上市，继续跟美国的华尔街勾兑，跟美国的这些啊、呃、金融财团勾兑。最后，这个企业等于变成了中国的这个呃权贵阶层，特别是我讲权贵阶层不是习近平，我讲权贵阶层就是这个改革开放过程中富裕起来的这些贪腐利益集团，以及这个啊、呃、美国的这些政商界精英啊他们的勾兑。这样的话，他们就不听党的话了，不听党中央的话了，党中央就指挥不动了。就是为什么党中央现在要开始全面的，呃，对付这些民营企业家啊，全面对付这个民营资本，就是要全部收回国有，全部由这个党来控制。我们之前看到了这个，我之前也讲了，呃，克林顿最近出现讲了一个话，他说这个习近平的永久制改变了一切的原因，等于克林顿是把这个所有的责任推在了习近平个人身上。说是习近平的集权导致了现在中美的关系的恶化。如果没有习近平的集权控制中国的，还是像过去的呃江派啊老江这些这个搞改革开放的这些人，那么可能就不一样了。这是这个呃克林顿的说法。那么当然这种假设是不成立的。不过呢，克林顿这种说法也可以看得出，就是呃美国是希望通过华尔街在中国的渗透啊，在中国的扶持啊他们的代理人。比如说像这些红二代 呀， 啊这些什么这个民营资本 呢， 啊他们成为了美国代理人之 后， 跟美国有非常密切的往来。不管是私 下， 大家去看这个美国过去的这个呃商务部长 啊， 还有就是什么财政部长 啊， 他们的讲话、他们的回忆 啊， 都可以看得出 来， 他们跟中共高层的关系是非常密切的。跟高层的这些子女 啊， 很多的华尔街的这 些， 呃投行都是雇佣这些呃中国国家领导人的子女。啊，就是过去这个老姜这一派别的啊，包括胡锦涛的他们，什么温家宝的儿子什么，就这些人跟美国资本是有非常密切的勾兑的。所以说呢，通过这种方式，他是想控制中国，改变中国啊。那么很明显，这个随着党中央的这个集权，随着习近平要全面清理门户，随着习近平要这个称帝啊，大权独揽，啊，这一切都化为乌有。那么这个是。克林顿的这个说法啊，这个不能说没有一定道理，确实也有一定道理。当然，他是明显的是在甩锅啊，他在说，哎呀，不是我的责任啊，是这个中国的这个新的领导人的问题啊。我们之前对中国的这种渗透，对中国的勾兑，把中国带入这个世界贸易组织，让中国加入这个资本主义全球化，这都是好事啊。跟他们勾兑之后，我们控制了这个中国，甚至是哈佛大学培养了这么多的人才，其中一部分。就是中共的高高官啊，很多中共的高官要去哈佛大学的肯尼迪学院进修的嘛，比如说李元朝就有个典型，对吧？很多人，很多这些人都要去，甚至很多中国的鹰派的人物，大家注意，很多中国的鹰派的学者都是在美国受过教育的，包括最近这个所谓的这个李毅，对吧？说这个死多少人不算不算回事等于没死一样啊。这个李毅他也是在美国受过教育的，就好像是在这个伊利诺伊大学吧。总之就是，大家可以看到，这些人都是。美国培养的都是在美国受过教育的，甚至包括党内高官。他就是通过这种方式跟你这个美国的政商界的精英、美国的当权者跟中共的当权者或者是中国的这个领导人的这些个派别跟他们去这个勾兑之后，这样的话就可以控制中国。啊、呃，这个是过去的美国的民主党以民主党为首的，当然共和党也包括在内，他们的一支的这个路线就是 engage China。啊 ，engage 的意思就是说要跟中国去呃进行接触，对吧？这种接触啊，说的好听是接触，说的不好听就是钱权的交易啊什么的。他们当然也欢迎中共的这些大量的这个呃高官也好，这个财阀也好啊，跑到美国来啊置业，跑到美国来移民，把孩子像这个当年的这个习近平的女儿，不是都是哈佛大学毕业的嘛，对吧？把这些子女都送到美国来，就跟这个当人质一样。啊，这就是一种互信啊，这就是一种互信，就是双方的这两个国家的最高的这个当权者之间的一个互信，就是说你不搞我，我不搞你，大家继续的这个闷声发大财啊，这个做生意就行了。你呢，就是在这个侵犯人权方面呢，给我悠着点啊，你要这个不悠着点我还会骂你。但是在这个经济上面，我们要继续的这个挂钩，要非常深入的这个交往。这样的话就可以改变中国、控制中国，这个是过去美国的一致的路线。但是很明显，随着习近平的上台，随着中共的这个本质的暴露，最后发现这种想法实际上虽然是对华尔街来讲、对硅谷来讲是有好处的，但是对美国的整体国家利益是有损害的。同时呢，这个呃这个模式是不可持续的啊，因为中共是不会允许出现什么颜色革命的、什么和平演变的。这就是呃，美国对中共的这种认知是出现偏差了啊，以为中共是可以像国民党一样，慢慢慢慢的把它变成这个一个这个民主的政党了，他做不到这一点，共产党是做不到的。所以说呢，今天的这个习近平的做法实际上是符合共产党的根本利益的，但是他这种做法并不符合改革开放的利益，并不符合这个美国的利益，这个是现在中美陷入一个修昔底德陷阱的一个背景。我们必须要了解这个背景。当我们知道现在的双方的情况已经是势如水火的时候，当两国的国家利益发生了严重的冲突，已经进入到了一个休昔底德陷阱当中的时候，那就不是任何个人可以扭转的了，并不是任何个人说一句啊，那个中美啊有一千个理由搞好关系，没有一个理由搞坏关系，这个关系就不会坏。不会是这样子的。习近平一定是为了他自己的权利，为了这个党的权威，为了政权的稳定，他会一意孤行，他会走加速主义。而这种加速主义会让中国跟整个西方世界越来越远。这不是任何的领导人，西方领导人上台就能改变的啊，并不是拜登上台了，中美之间就进入蜜月期了。这个是绝对绝对不可能的，因为双方已经这个国家利益方面已经产生了冲突，在这国际舞台上开始已经。这个产生对立了，已经进入修昔德陷阱了。这不可能是这个某个人神通广大能够改变这两个国家的命运的。当然了，这个新的领导人上台之后，会有一些不同的做法，而不同的做法会产生不同的效果。大家注意。那肯定我们要去聊一聊这个效果是怎么回事儿啊？他们到底具体做什么？那么我们说这个拜登是绥靖的，但很明显他是绥靖的，但是绥靖不代表中美就能够恢复蜜月期啊，这是两回事儿。他会给中共一个喘息的余地啊，只能是这样，只能这么说啊。那么但是中美之间这两条大船的相撞，这是不可避免的。那么我们看到这个众议院现在推出这个法案，下周三通过啊，这个公司问责法，那么必然会。影响到这些在美国继续捞钱的中国企业，这些企业如果无法证明自己跟共产党、跟这个政府之间的关系，那么他们就会被迫的退市。那么这个等于就是中美脱钩啊，这是、个、一个方向啊。当然，现在还是川普政府在主导。那么川普政府很明显，他的主导就是中美脱钩嘛。那么、呃，我不知道拜登上台之后会不会把这个呃这个要求又重新放开啊？虽然它会有这个硅谷或者是华尔街的压 力， 希望继续的勾 兑， 但是这也取决于美国的国家利益方面的 啊， 国家安全方面的。拜登不可能做的特别绝啊，或者是这个掉头照掉的这么180度啊，可能性不大。他可能会偏偏的呃，这个稍微掉230度啊，但是180度这种转向，完全的这个相反的方向转的可能性并不大。但是他只要有这个230度的转向啊，只要有这么轻微转向，就值得我们来批评，就值得我们来监督来骂，呃，因为他这种做法在我看来就是随境，没有像川普这样的强硬。那么。当然了，我认为川普的强硬是在这个美国历史上也是罕见的。如果我们站在未来的角度来看的话，那么川普的这种强硬仍然是不够的，啊，远远不够的。嗯，包括这个上期我节目讲到说对这个香港的领导人的制裁，包括林郑月娥在这抱怨说他只能用现金来消费。很多朋友、很多网友也给我留言说，这种制裁还是太轻，还不够。他毕竟还每年拿五百多万港币的收入，中美的这两条大船的相撞，这个是历史所趋啊，所以说我们不用太着急啊，一定会撞得越来越激烈的，现在只是刚刚开始而已。那么回到刚才的话题，就是关于这个众议院通过这个外国公司的问责法，之前的中国证监会曾经有个回复，当时证监会接受记者访问的时候，他说该法案的一些条文内容直接针对中国，而非基于证券监管的专业考虑，我们坚决反对。这种将证券监管政治化的做法，我看到这句话觉得真的是非常可笑啊！这个谁说不应该把证券管理啊、证券监管政治化，都不应该是中国政府、中国官员说的话，因为你们就是最政治化的，你们把什么东西都当做政治化，你们把你的工作难道不当做政治化吗？你们中国证监会的官员难道不学习习近平思想吗？请问习近平的新时代中国特色社会主义是怎么讲的？你们是不是没好好学呢？就是新时代领导干部必须旗帜鲜明讲政治，这是习近平讲的话，对不对？那么这新时代领导干部，包括不包括证监会的领导啊，对不对？包不不包括什么国企干部啊，这个央企干部啊？当然都包括了。所以说你们才是讲政治的，你们是把所有的东西都政治化的，因为在中国这样的共产党的这个党国体制下，就是政治挂帅的。所以说，你还说美国人是把这个事情给政治化？实际上，你们的工作就是一个政治工作，你们的所有的专业工作在上面都有一层政治的含义，都是要讲政治的。另外，就在《环球时报》的一篇报道是人民网转发的，他也讲到说，不光是这些领导干部是要讲政治，包括一些民企的那些私营企业的老板们，那些企业家。也得讲政治。环球时报说，企业家怎能不讲政治？你们这种天天讲政治人，然后批评美国人说，你们怎么能够讲政治呢？人家美国人怎么就不能讲政治？你们能讲政治，美国就不能讲政治吗？对不对？你们能够啊，说效忠习主席，然后捍卫这个党的利益的话。你们能这么做，那难道美国人就不能够捍卫美国的利益吗？美国人就不能捍卫美国的国家安全吗？这个中共说美国这些做法是滥用国家安全，这特别可笑。那、呃、这个什么叫做滥用国家安全？这个国家安全什么是国家安全？怎么定义这个安全？是由这个国家的民选政府说了算的，不是你一个外国敌对势力告诉你你的这个危险是在什么地方。敌人肯定不希望我好，所以他告诉我我需要什么。这肯定是不能相信的。总之就是看到这个众议院的这个法案，我相信通过的几率还是很大的。那么如果众议院通过这个几率呢，基本上中美的脱钩啊，就是更往着这个脱钩的方向更进一步了。那么未来呢，这个美国大选现在还花落谁家还不知道啊。这个川普方面的司法战还没有完全结束，所以说我们可以再等一等结果。那么当然我们希望翻川普能够翻盘。啊，现在有很多的证据证明这次选举是有舞弊的，这次选举是有很多的这个不正当的现象的。那么在这种情况下呢，我们只有静静的等待一下最后的结果。然如果是拜登上台，或者是川普连任的话，我们再具体问题具体分析啊，我们再来看到时候美国的政策会是什么样的一个方向。那么中美之间的这个大船的相撞，我刚刚讲了这个。方向是没有问题了，但是关键就是它的速度和它的这个力度，这个可能是未来我们的最大的关注点。那么，如果中美之间的碰撞是不可避免的话，不管谁上台，那么其他国家实际上也会朝这个方向发展啊。我们最近看到了巴西的这个总统的儿子，他之前批评了中国的华为啊，批评了中国的五 G， 他说应该跟着美国走，走这个清洁网络计划，啊，被这个中共这个强烈的批判。然后除了巴西以外，北边的邻邦就是加拿大。我们看加拿大最近的众议院也推出了一个关于中国的动议，要求加拿大政府正式的宣布禁止华为的 5G。当然，这个动议是没有法律约束力的，所以说呢，它只是一个表态。那么这个表态也证明了加拿大的民意。所以当这个国家利益和人民的心声连在一起的时候，这个是无法阻挡的。对于任何的这个民选政府来讲，它都是不能忽略民意的。很简单的一个道理，就是美国人可能不关心中国怎么样，中国侵犯人权什么的不关心。但是当你告诉他中国的这种做法会伤害美国的国家利益，伤害你个人的利益的时候，那美国人就会激动了啊！美国人就会说必须要这个插手了，因为这伤害了我个人的。这个生计，对吧？所以说，这个川普其实做了一件事情，就是把中国的这个问题，中国对美国的这些不公正的贸易措施啊，包括人权的打压呀、啊，啊、呃，言论自由的封杀这些东西，全部跟美国本土的经济发展、美国本土的现象联系起来。比如说，公司外包，对吧？伤害了美国的底层人民的利益啊，这个工作机会跑到中国去了，包括这个中国向美国倾销。这个芬太尼导致很多的美国人家破人亡啊！这个毒品来自于中国，然后这个工作机会跑到中国去。当你把这个中国的这些种种做法跟这个美国的国家利益、跟美国人民的利益连在一起的时候，人民就要发生了，人民就要说话了，人民就要开始反对中国、反对中共了。所以说，这就是川普的成功之处，而拜登呢，他不太愿意把这个连在一起，他觉得美国内政是内政，外交是外交。他他没有说把它连在一起，因为什么呢？其中一个原因就是因为中国的这些种种做法，虽然是伤害了美国底层人民的利益，但是他得益的是民主党的金主啊，民主党的金主是华尔街，是硅谷，他们得到了这个很好的好处，跟中国的这个勾兑，对吧？所以说这个是双方的一个最大的区别，很多人可能忽视了，所以这个是川普跟拜登之间的其中一个区别啊，这是我从另外一个角度来跟大家呃讲一下。那么这期的节目 呢， 就跟大家先聊到这 儿， 感谢大家收看 啊， 咱们下期节目再 见， 欢迎大家订阅这个频 道， 而且我开通了会员的功 能， 大家可以啊这个点击加入会员来收看我的会员的读书节 目， 谢谢大 家， 我们下期再见。